0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete a continuación en Radio Infinita Espacio Multiverse conoce herramientas y procesos del ecosistema emprendedor descubre proyectos e innovaciones con charlas y entrevistas a destacados emprendedores del país Espacio Multiverse Comenzamos. Bienvenidos a todos a un nuevo lunes y a un nuevo episodio de Espacio Multiverse. Espero pues todos estén teniendo un feliz inicio de semana. El día de hoy tenemos un programa eh, con un actor clave dentro del ecosistema y un aliado eh, que vamos a estar platicando acerca un poco de las eh, oportunidades que hay dentro del ecosistema emprendedor, pero pues antes de presentarlo y entrar de lleno, presentará a los co-hosts, eh, Diego Ronquillo y Natalia Duché. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo te va?
1: Bien, la verdad es que contenta de estar aquí y empezar un nuevo mes, la verdad es que este año se está yendo súper rápido, ya Hola, vamos en febrero tía. y siento que <risa> año nuevo fue ayer, pero la verdad es que súper contenta, hemos estado manteniendo el tema de la importancia del ecosistema emprendedor, entonces pues hoy tenemos un episodio, un episodio bastante interesante, y tú, Dieguito, ¿cómo estás?
2: Todo bien, muchas gracias, muy contento de compartir Camina con ustedes de nuevo Y en seguimiento De nuestra serie sobre actores Clave del ecosistema, le doy la bienvenida A Eduardo Iboy Eduardo es eh, encargado De relaciones eh, en Alterna Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso lo vamos a verificar Que esté Eduardo conectado Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en cabina. Y eh, bueno, como les comentaba, Eduardo trabaja en Alterna, que es eh, una de las instituciones que también eh, trabajan sobre el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, pero que mejor que él nos cuente qué hace Alterna.
3: Super, gracias Diego. Bueno, básicamente Alterna es una plataforma de innovación social que nace hace ya, bueno, un poquito más de 10 años, ahí en Quetzaltenango. Ahí fue el, fueron los primeros años y los primeros pasos que dio a como plataforma. Eh, ya a la fecha, pues, hemos crecido súper un montón. Eh, somos una plataforma pues, que promueve el desarrollo de emprendedores y empresas eh, hacia una ruta más consciente, ¿verdad?, y para crear una región mucho más sostenible al final. Eh, nosotros trabajamos en toda la región eh, de América Latina y el Caribe, eh, hemos sido uno de los primeros también en la parte de, de cultivación de emprendedores nosotros conocemos eh, la parte de incubación y así digamos es un lenguaje súper popular dentro de, de la parte de emprendimiento pero en alterna nosotros lo conocemos como cultivación eh, porque creemos que al final pues los emprendedores necesitan de herramientas necesitan de cosas que los ayuden a, a fructificar mucho más sus negocios eh, entonces nosotros le, le llamamos así, ¿bata? entonces cada vez que, que escuchen si hablo de cultivar o cultivación me refiero a esto eh, a una parte súper importante dentro del desarrollo del emprendimiento para nosotros y, y pues también estoy feliz de compartir con ustedes con más de lo que tienen las pues para este
2: año. Gracias Eduardo y me gusta ese término que estás empleando, cultivación, porque eh, es parte de, 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 me imagino que el proceso es sembrar en este entorno en, o en este ecosistema y luego pues eh, se cultivan los frutos de, del esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Sí, justo es eso, porque al final es como nosotros también
3: apoyarles a... Seguramente los emprendedores pues ponen su semillita, ¿no? Y la cuidan, pero alterna lo que hace es darles como ese abono y ese cuidado extra que, que requiere mucho de las plantas y algún algún cultivo para poder fortalecerse más y poder crecer y, y al final recoger esos frutos en algún punto. Entonces, esa analogía es para nosotros pues súper importante. Eh, y pues, cada emprendedor que pasa por, por alguno de nuestros programas ya conoce a qué nos referimos con el tema de cultivación y, y es un poco más también de inspiración para ellos y para nosotros para poder apoyar directamente en eso.
0: Excelente, Eduardo. Y, y, y antes de empezar a hablar de oportunidades del ecosistema, eh, quería quería que el, nuestra audiencia conociera un poco de tu experiencia. ¿Hace cuánto empezaste en Alterna y, y cuál ha sido tu, tu experiencia o, o un par de historias ahí ap apoyando a los emprendedores?
3: súper <risa> Bueno, yo realmente llevo poco tiempo en alterna llevo un año y tres, cuatro meses aproximadamente. Eh, sin embargo, yo, yo entré un poco al tema del, del emprendimiento mucho antes. Yo, yo, bueno, realmente yo soy diseñador industrial, yo me gradué en la universidad de diseñador industrial eh, y estando en la universidad, pues conocí un poco, el, bueno, un poco no, muchísimo el emprendimiento social y eh, tuve la oportunidad de ser presidente de una agrupación que, que básicamente de estudiantes, ¿verdad? Que se dedicaba al emprendimiento social y trabajar proyectos en, en comunidades y con, con emprendedores. Eh, tu, tuve también la oportunidad con esa misma agrupación de, de representar a Guatemala fuera del país eh, y ser semifinalistas en una competencia mundial de emprendimiento social. Entonces ahí fue donde descubrí yo, estando todavía siendo estudiante, ahora en la universidad, eh, el potencial que tiene el emprendimiento social con el enfoque de la innovación. Eh, y como yo como diseñador industrial podría aportar directamente a esto entonces eh, eso, eso fue hace no sé, cuatro años aproximadamente eh, luego al salir de la U yo quise como buscar algún, bueno un, un trabajo pero más que un trabajo, era una oportunidad para crecerme en esa área yo había sido nada más voluntario ¿verdad? entonces eh, quería fortalecer todo esto y encontré Alterna como, como una oportunidad muy grande para mí, me abrió las puertas eh, es, es, es un poco chistoso porque al final yo apliqué para un puesto que, que era para un antropólogo o alguien que había estudiado ciencias sociales o algo así parecido y me terminé quedando yo que un diseñador industrial que tal vez no tenía muchísima experiencia en ese sentido pero eh, creo que también mi perspectiva también de, de diseño y de estrategia ha apoyado muchísimo los programas yo trabajo directamente también en, en las áreas de alianzas de cultivación eh, Alterna tiene digamos dos grandes áreas, la primera es la parte de cultivación que Está conformado por un equipo que se dedica básicamente a cultivar emprendedores, es decir, ellos directamente eh, generan los programas, ¿verdad?, y los desarrollan, y luego está la parte de leyes de cultivación, que es en donde estoy yo, en donde buscan, bueno, buscamos cultivar a través de aliados, es decir, eh, organizaciones o algún centro de emprendimiento en algún lugar, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, eh, nosotros les transferimos las, algunas de las metodologías de alterna para que ellos cultiven. Entonces es una cultivación que hacemos indirectamente, eh, pero al final para nosotros es como enseñarles a ellos a enseñar la cultivación. Entonces eh, de esta manera nosotros generamos mucho más impacto y estamos transformando no solo el, el, la región como tal, sino a, a muchos emprendedores. Y a través de las o sea, de cultivación eh, logramos llegar a MIPIMES que es otra parte importante para nosotros o sea, sabemos que eh, la parte de cultivación se enfoca mucho más en emprendedores eh, quizás en, en, en algún nivel un poco más avanzado verdad. también tenemos oportunidades para emprendedores en etapas eh, iniciales sin embargo eh, el desarrollo de, del país y de los países al, aledaños a nosotros está mucho más enfocado también en las pymes entonces a través de las agencias de cultivación nosotros eh, estamos buscando fortalecer también a los microempresarios que, que seguramente no reciben muchas oportunidades entonces eh, a través de esto nosotros estamos buscando también generar ese impacto y, y así es como Alterna también ha cambiado mucho sus estrategias para alcanzar a, a más personas eh, en todo en toda la región
0: y cuando te referís a, eh, a emprendedores en etapas como de cultivación digamos para ponernos un poco en contexto eh, ¿cuál sería como el perfil o, o digamos el emprendedor típico digamos que, que podría entrar a, a esa etapa?
3: Sí, mira, cuando cuando hablamos de, de etapas iniciales, eh, nos referimos básicamente a un emprendedor que por lo menos tenga un año de haber iniciado eh, su emprendimiento, ¿verdad? Tener por lo menos a una persona trabajando eh, de tiempo completo. Eh, digamos, estos son requisitos súper, súper eh, básicos y se tiene también un estimado de aproximadamente, eh, si no estiman, 35 mil quetzales o 30 mil quetzales eh, de ventas anuales, por lo menos. Eh, para ver, pero depende mucho también, porque a veces eh, estos requisitos, digamos, están escritos en, en, en papel, pero no, pero muchas veces eh, también lo que se busca es, y pues tenemos un área de, de que se encarga solo de esto, un área de pipeline que se dedica únicamente a buscar oportunidades para emprendedores eh, y conocer sus perfiles, entonces basado en más que todos los perfiles y no tanto que cumplan al los unos requisitos, eh, se les brindan las oportunidades para, para entrar a los programas de cultivación. Y se hace una, un diagnóstico dependiendo de la etapa del emprendedor, ¿verdad? Dep dependiendo también de, de los datos que se piden en los formularios y ya se establece en qué etapa eh, dentro de Alterna podría estar. Entonces, ya de acuerdo, de acuerdo con eso, eh, vemos en qué programa podría ingresar. Y, y es que también depende mucho de, del área a la que se dedica el emprendimiento, porque eh, Alterna también ha tenido muchos programas enfocados en, en diversos temas. Entonces, eh, por ejemplo, el año pasado se tuvo un programa de, de industrias creativas eh, y culturales, directamente, esto solo fue en Honduras, pero fue también, eh, por así decirlo, desarrollado por Alterna, que se llamó Naranja Republic, eh, y el objetivo era ese, entonces, emprendedores que fueran de las áreas creativas y culturales, entonces veíamos a cineastas que estaban iniciando, a cantantes, a personas que bailan, ¿verdad? Entonces, es interesante también conocer, eh, dependiendo también por las temáticas, eh, no solo por ingresos y, y por cumplir con un perfil, digamos, dentro de, de la parte del emprendedor, pero. Pero sí, eh, digamos que los requisitos básicos son esos, que por lo menos tenga un año de operación, una persona que paje tiempo completo y alguna estimado, o sea, que ya tenga ingresos eh, de, algún, de alguna cantidad un poco, creo que si no, soy, no estoy mal mensuales deberían de ser como 3.000 quetzales o 2.000 por ahí <risa>
1: Justo eso que mencionabas de, de que también depende del perfil nos pareció bastante interesante porque justo es lo que nosotros tratamos de promover en Multiverse también, digamos tenemos pues nuestras bases de convocatoria y, y cuando nos preguntan los emprendedores así como ah mira pues cuáles son los requisitos, podemos aplicar o no, o sea siempre es como pues nuestras reglas son estas. Tienen que vender tanto, tienen que tener tantas personas en el equipo, pero realmente pues sí hemos hecho algunas excepciones, o sea, dependiendo bastante del perfil de cada emprendedor y de qué tan avanzado tenga también su plan de negocios, qué tan avanzado esté como eh, la idea del negocio o, o la puesta en práctica, la verdad es que también hemos aceptado personas pues que no aplican a las bases de convocatoria, pero pues su perfil sí tiene bastante, bastante potencial, entonces sí me parece súper interesante que, que pues ustedes también lo tomen en cuenta de esa forma porque pues al final no, no depende tanto de cuánto venda sino de qué potencial realmente tiene el negocio, ¿verdad?
2: Y bueno, vamos a ir al primer corte de esta entrevista pero eh, continuamos en el siguiente segmento con Eduardo de Alterna, no nos cambien. Y estamos de vuelta en Espacio Multiverse. Hoy estamos con Eduardo Ivoy de Alterna platicando sobre el ecosistema de emprendimiento en la región. Y Eduardo, dando seguimiento pues a lo que veníamos platicando, quiero eh, que nos contes un poco más sobre ese seguimiento que Alterna le da a los emprendedores y en ese proceso que nos comentaste de cultivación. Súper. Eh, te voy a contar un poco sobre alguna bueno una perspectiva
3: que tenemos en, en nuestra área de lentes de cultivación y es que, nosotros vemos Alterna como, como una oportunidad para escalar, eh, siendo un emprendedor muy chiquito, pensando en, en un microempresario, ¿verdad? En alguna región, no sé, en El Salvador o en el área del de Guatemala, Honduras, en El Salvador, que esté iniciando, porque esas son etapas muchísimo más tempranas eh, que vaya escalando. Entonces, tiene oportunidad de ingresar a un programa eh, que esté enfocado a las pymes, ¿verdad? A través de un aliado, para luego poder pasar a, a no sé, a alguna, a alguna cultivación abierta o algún programa especializado de Alterna. Eh, y al final, eh, en cada etapa va a recibir eh, herramientas distintas porque cada metodología que se desarrolla dentro de Alterna está muy enfocada a lo que se está haciendo dentro de la cultivación. Eh, y, por ejemplo, si una cultivación tiene alguna temática distinta, pues también se adaptan verdad las, las herramientas e incluso los mentores. Porque eh, no siempre son al 100% personas dentro del equipo Alterna, sino se busca también que personas fuera... Eh, y actores clave dentro del ecosistema, ya sea, por ejemplo, si estamos hablando de industrias creativas, ¿verdad? Alguien que, que conoce mucho más de esto, que esté fuera. Entonces, también gracias a la, a la pandemia, pues pudimos ya digitalizar muchísimo más esto, traer gente extranjera sin necesidad que vinieran a Guatemala directamente. Entonces, esta parte de conexión ha sido muy, muy buena y eh, son personas que acompañan a lo largo eh, del proceso, no solo de la cultivación, sino que la persona ya, digamos, se gradúa, por así decirlo, de, de, de esta cultivación porque muchas veces eh, estos mentores eh, toman la decisión de apoyar a los emprendedores bueno, no todos, pero algunos y poderles dar ese seguimiento fuera eh, esto veamos por, por una parte externa pero Alterna sí eh, promueve mucho eh, el apoyar directamente al emprendedor a pesar de que ya no está dentro del programa entonces eh, dentro de nuestra, de nuestra cartera por así decirlo de emprendedores siempre estamos mandando oportunidades estamos generando también conexiones eh, el año pasado tuvimos un programa que se llamó Enlaces que era para mujeres específicamente en el área del trifinio, eh, y ese contaba como de, dentro de tres etapas. Entonces, la primera etapa era cultivar a las mujeres, en la segunda era otra cultivación, en donde ya solo pasaban ciertas mujeres, verdad un proceso de selección, eh, era una, una cultivación mucho más especializada. Y la tercera etapa era una etapa de conexiones, en donde empresas, que nosotros llamamos empresas ANCLA, eh, tenían citas uno a uno con estas mujeres, para que ellas les pudieran vender sus productos. Y al final logramos... Eh, si no estoy mal, 25 conexiones entre mujeres y empresas en el área del Trifinio, en Honduras, el Salvador y Guatemala eh, y, a las, y a la fecha siguen vendiendo ya siguen siendo proveedoras de estas, de estas empresas verdad que han colocado sus productos, tenemos supermercados tenemos tiendas especializadas, hay hoteles eh, entonces eh, al final de esto nosotros a, a lo largo del, del año también se les sigue dando el seguimiento y al final eh, incluso hay personas de, de este programa que están aplicando ahorita un programa de cultivación en alterno y la idea de, de todos los programas al final es poder generar que un emprendedor alcance eh, un capital semilla y cómo se hace esto es porque Alterna tiene su propio fondo de inversión que se llama Catalyzer eh, que ofrece esta, este capital semilla a algunos emprendedores que han sido, ahí sí que super pilas dentro de las cultivaciones y que se ha visto que tienen el potencial para recibir ya una inversión eh, y, es un, y es un fondo pues, que está muy enfocado en, en apoyar al emprendedor, entonces eh, no pide tantos requisitos, quizás, como algunos otros fondos. Eh, y esta es una de las maneras que Alterna tiene para dar ese acompañamiento eh, de crecimiento al emprendedor. ¿sí? Dentro de la cultivación, del emprendedor creció mucho. Al final, se le da este, este, esta inversión y se le da un acompañamiento a través de mentores. Eh, y a lo largo, pues, también del año están recibiendo oportunidades al correo electrónico con sus mentores de Alterna. Verdad, muchas veces terminan siendo amigos de los mentores entonces eh, es bien interesante cómo se da esta dinámica, pero si sí. nosotros tratamos de, de dar un seguimiento desde que el, el emprendedor inicia verdad, desde que aplica a un formulario para ingresar a un programa incluso si no, queda dentro del programa igual se si está buscando verdad, a través de Pipeline eh, poderle ofrecer una oportunidad más si se crea otro programa, si hay otra oportunidad con algún aliado, entonces la idea es poderlos conectando, porque creemos mucho en el tema de las conexiones y cómo esto puede fortalecer pues, a todos los emprendedores de, de, de la región
1: Eduardo, justo hablabas de algo bastante importante que nosotros hemos estado discutiendo por varias semanas ya y es el tema del apoyo al emprendimiento, pero pues de mujeres. Y bueno, no hace mucho pues hablábamos de, de cómo de verdad en el ecosistema hace más falta eh, más mujeres emprendedoras o, o pues sí, que realmente los porcentajes son, son bastante bajos. Entonces yo quería preguntarte cómo fue todo ese proceso, de ese programa desde la selección hasta pues ya trabajar con ellas, o sea, ¿cómo, cómo fue todo eso?, ¿Cómo, ¿cómo les fue?, ¿fue fácil?, ¿fue retador?, contame un poco.
3: Sí, súper, bueno, este programa fue eh, básicamente ideado por ONU Mujeres, eh, nosotros eh, tuvimos la función como de un aliado estratégico para ellos a través de también de su programa MELIT, que es Mujeres eh, 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 Dentro del Territorio, ¿verdad?, entonces, eh, básicamente a, 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 lo que hizo fue hacer la cultivación como tal, fue bien difícil eh, porque bueno, tuvimos muchísimos retos, porque eh, eran era un perfil de mujeres en algunas comunidades, porque estamos hablando de la región Trifinio que es el área de frontera entre los tres países y muchas veces teníamos mujeres que que meterse porque todo fue a través de Zoom y WhatsApp, porque digamos el programa inició eh, antes Justo con la pandemia, entonces tuvimos que digitalizar todo de manera súper rápida y encontramos que ellas utilizan WhatsApp eh, y, y Facebook, entonces a través de esto fue que nosotros hicimos toda la, la continuación completa, entonces eh, por WhatsApp se mandaban las herramientas para que ellas las hicieran que ellas las mandaban de regreso, eh, hacíamos sesiones por Zoom para que les podían utilizar Zoom, eh, para que quienes no se transmitía a través de un grupo de Facebook para que ellas lo pudieran eh, Estar pendientes, ¿verdad?, de recibir la clase y de tener todo, toda, la, toda la información importante. Eh, tenían mentoras que les, que les iban dando seguimiento cada semana. Eh, y al final hubo mujeres que muchas veces no se puede conectar porque estamos, estamos conscientes de que las mujeres tienen un doble papel a veces cuando tienen un negocio. Y es el papel, digamos, dedicarse al negocio y el dedicarse a su familia. porque eh, en estas áreas y en este, en este contexto eh, ellas tienen que igual no, no pueden dejar de lado a la parte de familia, entonces eh, muchas veces ellas tomaban la clase eh, y estaban cocinando o estaban atendiendo el negocio o tenían que salir a buscar señal porque eh, había una región en Honduras verdad que es muy muy alta y muchas veces no había señal entonces eh, tuvimos muchísimos retos <ríe> alrededor de este programa pero, pero creo que lo logramos al final alterno también el año pasado eh, se puso una meta muy grande de poder generar eh, pues un enfoque de género mucho más grande dentro de la organización eh, logramos que casi el 50% de las, de las empresas que se cultivaron en cualquier programa fueran lideradas por mujeres y para este año pues obviamente la meta también creció porque se busca transformar eh, este, este enfoque que se tiene de que, pues las mujeres muchas veces también no tienen incluso oportunidades para, para crecimiento hablando de empresa entonces eh, Sí, se busca que, que pueda ser así. Eh, y enlaces, pues fue un, fue un hito bien importante para nosotros, más que todo porque éramos varias organizaciones aliadas. Y alrededor de esto, pues, eh, obviamente, Alterna tuvo un papel muy, muy importante eh, porque éramos quienes teníamos el contacto directo con ellas y darles el seguimiento para eso. Y personalmente a mí también me costó un poco porque eh, era, creo, si no estoy mal, fue uno de los primeros hombres que estuvo dentro del programa, o sea, como eh, apoyo directo. Y cuando yo les mandaba el mensaje por WhatsApp o algo así, igual había un poco de, eh, de, no fue la palabra, pero como que no me respondían mucho quizás, porque era como, ¿Por qué estás hablando tú? verdad Entonces sí hubo una barrera bien, bien, bien extraña por ahí, pero creo que la logramos cumplir al final. Eh, cuando pasamos a la etapa de conexiones, creo que eh, fue, bien, fue bien bonito ver cómo ellas podían y tomaban esa, esa fuerza para poder eh, hablar frente a algún empresario ¿verdad? y poderle vender sus productos, entonces estas conexiones para allá fueron súper importantes eh, y para este programa igual tuvimos muchísimos aliados en, en El Salvador tuvimos apoyo también de, de los centros de emprendimiento, verdad que puede directamente un ministerio en Honduras igual, eh, que nosotros conocemos como BSPs o, o centros de, de emprendimiento en eh, Guatemala también en la parte de Chiquimula, ¿verdad? en el oriente entonces eh, todas las mujeres al final de alguna manera tienen conexiones y todavía tenemos contacto con algunas. Y, y pues ha sido interesante cómo, cómo podemos transformar eh, estos programas y estas oportunidades a un, a un lente de género para poder generar pues, eh, este impacto también.
2: No, y bueno, yo, le, yo he leído acerca de esto, más eh, no lo he visto, o sea, porque no lo he vivido en la práctica y, y vos me dirás tu experiencia, pero el compromiso de las mujeres en, en un programa de aceleración es muchísimo más fuerte que los hombres, ¿sabes? Inclusive, ¿verdad? Por esa, eh, esa garra o esa lucha que tienen de, bueno, yo voy a poder hacer esto y lo otro y lo otro y la y, el, y tener como la capacidad de ser multidisciplinaria.
3: Sí, sí, yo personalmente también el año pasado hicimos un, bueno, hicimos varias visitas a Emprendedoras en El Salvador eh, para ver también el impacto que generan las, las los programas de Alterna eh, y se repetía mucho esto que a pesar de que ellas tenían que estar no sé, eh, eh, enfocadas a, a la cocina porque a veces el, la, la, la hora interrumpía en algún en algún eh, en alguna tarea importante del hogar, entonces igual ellas estaban súper pendientes de esto, a pesar de que estaban ocupadas, tenían los audios con los puestos y están escuchando a los, a los mentores escuchando toda la información que pues, que requería el, el programa, pero sí eh, al final, todas llenaban sus herramientas, todas eh, ponían atención, particip participaban en clases y conectaban, entonces fue bien interesante también como esto, ¿verdad? Y es, como este enfoque también es, es súper distinto muchas veces y, y no estamos a veces conscientes de ello, pero sí
1: digamos dentro de los emprendimientos eh, que ellas tenían ¿encontraste algún como patrón en común del mismo emprendimiento o había diversificado como qué tipo de cosas hacían
3: era bastante diversificado y por eso también tuvimos retos con el tema de las conexiones porque eh, teníamos una cantidad de empresas anclas digamos no, no muchas empresas anclas y por ejemplo había no sé un supermercado en, que, que está en oriente eh, y obviamente habían mujeres que se dedicaban mucho más a, a por ejemplo a la venta de comida o algo así o, entonces no había una oportunidad de conexión porque el, su negocio no hacía eh, match digamos o no hacía como clic con lo que el supermercado de la empresa les estaba ofreciendo entonces eh, ajá pero habían personas no sé eh, que vendían por ejemplo jabones artesanales y shampoo, personas que se dedicaban a, a hacer desinfectantes eh, velas no sé, cosas en, en, como prontos hechos a mano, habían varias cooperativas por ejemplo que se dedicaban a la parte de agricultura, a la parte de tejidos eh, y así muchísimos, al final tuvimos más de eh, 300 mujeres dentro del programa vale. eh, entonces sí era un, era, un, era una diversidad de, de negocios y de enfoques eh, pero sí, o sea, al final nuestra metodología es súper amplia entonces se adaptaba muchísimo a lo que ya se estaban haciendo eh, obviamente, lo que lo que recibían, ¿verdad? Entonces, por eso es que cada una tenía un mentor distinto. Bueno, no cada una, pero habían, eh, habían grupos de mujeres para tener mentores y entonces ya con el mentor, pues uno se llevaba mucho más para que ellas pudieran recibir y enfocar mucho mejor las herramientas, porque eh, obviamente no puede haber una metodología que sea tan estricta en ese sentido, sino que se tenía que adaptar y ser mucho más versátil y más con el perfil al que estábamos enfocándonos, pero sí.
1: Y el proceso de selección y atracción de posibles participantes les costó, digamos, cómo fue, porque es que yo he visto algunos programas que hacen solo para mujeres y pues sí he visto un poco de dificultad en atraer a esas emprendedoras a que a que participen. Entonces no sé, digamos, cómo fue para ustedes, pero vamos al siguiente corte. Si querés, empezamos el siguiente segmento contándonos un poco sobre la atracción y, y el proceso de selección.
2: Y regresamos al tercer segmento del día y eh, estamos con Eduardo de Alterna y Eduardo nos, nos quedamos pues muy picados conversando sobre el programa de mujeres porque es algo eh, bien importante el, dentro del ecosistema de emprendimiento en la región. ¿Y qué tal fue ese proceso de selección y reclutamiento? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles fueron las barreras que tuvieron que... que eh, Sobrepasar. Exacto, sobrepasar en, en el tema de comunicación con las mujeres. Sí, mira, este
3: programa fue al final eh, un programa lleno de aliados y de, de aliados, bueno, aliados súper estratégicos para poder alcanzar las metas. Eh, este programa, como mencioné al inicio, pues era parte de, pues es parte de una iniciativa del programa MELIP, que es Mujeres, Economía, Local y Territorios de Uno Mujeres y que era financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y eh, como parte de ese programa nosotros entramos como aliados estratégicos para eso y nosotros buscamos otros aliados para hacer esta convocatoria y selección eh, como, como les he comentado este programa se hizo directamente en el área del Trifini y para nosotros poder llegar a eso, verdad para poder alcanzar estas áreas porque nosotros estamos o sea, en shela y, y en la ciudad de Guatemala eh, teníamos que mostrar personas que estuvieran ahí directamente y que tuvieran un contacto mucho más, eh, digamos, un, un, un contacto más directo con, con estas mujeres y con, y con empresas que estuvieron lideradas con mujeres en ese, en ese territorio. Eh, entonces lo que se hizo fue buscar a estos centros de desarrollo empresarial, verdad CDS, o aquí en Guatemala creo que se llaman eh, eh, centros no sé, se me fue, pero son centros que básicamente están eh, en, en algunas comunidades y en algunos territorios que apoyan directamente a los emprendedores entonces eh, en El en, en Salvador se llaman CDs, en, en Honduras verdad, conocemos también como BSPs, que son como Business eh, y se me fue también la palabra, pero son, son estos centros, entonces básicamente lo que hacíamos era que ellos tenían un, un, una cartera ya muy grande también de emprendedores eh, y se, se les hizo, digamos, la convocatoria a, a estos centros. Nosotros a ellos les transferimos también la metodología para que conocieran eh, cómo era el programa y ellos fueron quienes cultivaron directamente a las mujeres. Entonces Alterna eh, hizo un papel eh, de aliado muy importante aquí porque a través de nosotros eh, logramos que, que estas mujeres pues, se unieran al programa porque entonces estos centros ya tenían a sus personas, verdad sus facilitadores que conocían y que tenían... Eh, por ejemplo también eh, estimadas algunas mujeres que tenían emprendedores pero, perdón, empresas en su región eh, y cuando se hizo esta convocatoria para ellos fue mucho más fácil llegar hacia ellas y, y darles esa oportunidad entonces ellas se inscribían también dentro del centro eh, para poder ser parte también de, de estos centros de desarrollo y a través de ellos fue que se cultivó y se, se seleccionó a las empresas obviamente eh, esto también con apoyo directo de, de Alterna eh, para la primera etapa como les, como les comenté se, se inscribieron aproximadamente 300 mujeres, eh, luego para la segunda ya se redujo a, a 100 ¿verdad? Para, para ir viendo, porque al final eh, y creo que pasa en cualquier programa y cualquier programa de incubación eh, que inician una cantidad y terminan menos de las que iniciaron porque en el camino pues eh, se van teniendo retos y, y obviamente uno de los grandes retos fue que la mayoría de mujeres se conectara por muchas cosas como les he comentado eh, y muchas veces eh, también en la parte de, de selección eh, no todas tenían por ejemplo un negocio ya establecido sino era eh, alguien que vendía X cosa eh, y no tenía por ejemplo nombre no tenía eh, no sé, no estaba registrado y que pasó mucho pero era el perfil que estábamos buscando ¿verdad? no estábamos buscando como les digo tampoco un emprendedor que tuviera ya más de un año de operar, que tuviera el, no sé, registro en en la SAT, etcétera, sino eran negocios que estaban en etapas muy tempranas, eh, pero que tenían mucho potencial de crecimiento. Y al final, obviamente, se hizo ese filtraje para llegar a la última etapa, en donde ya eh, alrededor, esto tomó alrededor de seis meses aproximadamente, ¿verdad? Fue un, fue un programa bien largo, eh, pero sí se mantuvo y, y fue, no fue tan difícil, porque estos centros de desarrollo son actores clave dentro de, de su región, entonces son mucho más conocidos que como que llegar a Alterna, por ejemplo, a, a, a El Salvador y de la nada como que ofrezca un programa, entonces esta gente no nos no conoce, pero estos centros son mucho más conocidos, entonces era mucho más fácil llegar a estas mujeres a través de, de estos centros. Y así fue como se hizo el proceso de convocar.
0: Buenísimo, y, y, y en tu experiencia, eh, Eduardo, que, bueno, mencionaste que tú les transferías la metodología a estas como organizaciones de apoyo y cuál fue tu experiencia en que ellos las a, adoptaran o, o las entendieran y las eh, pudieran eh, pues seguir impartiendo
3: fue, fue complejo <risa> porque al final es eh, transferir algo que es para enseñar, entonces yo tenía que enseñarles a enseñar cómo se hacía la metodología entonces eh, era, pero había que había que hacer también la metodología con ellos, entonces porque obviamente la manera más fácil de, de aprender a, a enseñar algo es viviéndolo en carne propia, entonces obviamente para nosotros es eh, tenemos una una metodología para transferir la metodología eh, porque eso es a lo que se dedica nuestra área, ¿verdad? específicamente, entonces sí eh, era era un poco difícil, pero igual es, es como hacer una cultivación pero nos reuníamos a veces por Zoom eh, hemos tratado también de, de utilizar mucho más el tema digital ya estamos mudando muchas cosas a, a lo digital para no tener que depender al 100% de estar nosotros transfiriendo la metodología eh, eso, eso es un área que estamos eh, eh, diseñando por así decirlo estamos tratando de generar eh, nuevas, nuevas maneras de, de, de hacer estas transferencias eh, porque creemos mucho en, en este potencial también de los aliados para que ellos puedan eh, replicar la metodología y ha sido interesante porque ellos han puesto también su, su parte creativa dentro de la metodología o sea, que nosotros las aspiramos no, no significa que así la tengan que hacer muchas veces adoptan en la metodología y las herramientas para sus contextos que es algo bien interesante y que para mí creo que es súper valioso porque ellos conocen mucho más lo que está pasando en su región y conocen mucho más a, su, a sus empresarios y lo que necesitan eh, entonces es muy versátil y se adapta muchísimo y así es como pues hemos logrado también que, que los aliados eh, confíen también en nosotros y, y pues estos facilitadores han, han, han sido super pilas la verdad son super pilas porque reciben muy o sea recibimos tratamos de dar la información eh, de una manera mucho menos eh, compleja para que la comprendan y al momento que ellos la tengan que poner en práctica eh, la conozcan mejor y la puedan entonces también hay un seguimiento detrás de nosotros nosotros no transferimos una metodología y ahí queda sino también se les da un seguimiento ¿no? de ofrecemos cursos para mejorar sus prácticas eh, muchas veces dentro de las transferencias hacemos dinámicas, ¿verdad? Para, para romper el hielo o no porque ha sido bien, bien complicado con ese tema de la pandemia y el tema también de, de, de conexión más que todo para este perfil que es un perfil eh, un poco con, con, con más barreras también en temas de digitalización entonces hemos tratado de, de poder romperlo eh, y buscar otras maneras de hacerlo igual por eso el año pasado en, en, en el Fli, que es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto que, que organiza Eterna se creó una ruta específica para este perfil eh, que, que sobrepasó nuestras metas también, entonces se generaron muchas oportunidades para esta microempresarios.
2: Eduardo, y algo que eh, mencionamos cuando también platicamos con Zulma de más Challenge es el papel de las corporaciones y de empresas grandes dentro del ecosistema emprendedor, porque al final se convierten en aliados, como mencionaste, pues, hay empresas grandes que están apoyando a, a tus emprendedores y se, se terminan en sus en los distribuidores de sus productos y viceversa ¿cuál eh, ha sido el reto para ustedes de poder hacer esta conexión entre aliados clave y emprendedores?
3: yo creo que <ríe> creo que los retos más grandes al final son eh, el poder eh, pues el poder hacerles que en, en nuestro en nuestro enfoque al final Alterna tiene un enfoque eh, muy, muy eh, directo al, al, a los negocios conscientes y al emprendimiento consciente y sostenible. Todas nuestras metodologías están acompañadas de, de, de partes, por así decirlo, dentro de, del programa eh, que se enfocan mucho en la parte de sostenibilidad el impacto que genera cada empresa. Así no sea una empresa social, ¿verdad? Cualquier emprendedor puede generar un impacto y eso es lo que hemos tratado de hacer eh, a lo largo de los años entonces a veces es complejo también que, que muchas empresas crean en, en esto y no solo las empresas también grandes sino también los emprendedores y microempresarios ¿verdad? que como yo si estoy vendiendo no sé, jaleas en, en mi comunidad puedo generar impacto porque muchas veces este tema y estos términos, impacto, sostenibilidad y así generan un poco de de, de no quiero saber de eso porque qué pereza eh, entonces creo que es, es un reto bien grande el poder eh, hablar más de esto de una manera más normal, entre comillas, y que más personas puedan sumarse eh, a conocer qué impacto pueden generar y no necesariamente transformarse su negocio, en un emprendimiento social al 100%. Eh, entonces sí, creo que igual el, el que grandes empresas y corporativos confíen en esto y, y crean en el impacto que los microempresarios y los emprendedores pueden generar, eh, a veces es complejo, pero creo que... Eh, Igual estamos en una, en una época en la que creo que todos estamos cambiando de mentalidad a un, a un chip mucho más responsable, ¿verdad? También y comprender cómo todo lo que generamos, sea en el área que trabajemos, está generando o no generando un impacto dentro de, de nuestro ecosistema. Entonces creo que sí, el reto, no solo para nosotros, sino creo que en general es ese, es sobrepasar las barreras de eh, dejar de pensar también un poco en, en, en que todo es, lineal, sino que podemos también mudar a algo mucho más circular eh, en donde todo pues genera un impacto mucho más positivo al que, ah, que se está haciendo ahorita.
1: Digamos, siguiendo en línea un poco con el tema de las oportunidades, eh, a lo largo del programa... ¿cuáles crees tú que son las oportunidades que más necesitan los emprendedores y que en general que más han aprovechado? Digamos, estas conexiones con empresas o con otros emprendimientos o con los mentores, digamos, ¿cuál es la oportunidad que tú crees que más eh, necesitan?
2: Uy,
3: yo creo que todas, pero eh, también creo que depende del programa, depende del perfil del emprendedor, pero por ejemplo, eh, en este tema de las mujeres, fue bien interesante cómo nosotros, ¿verdad? Creíamos que las conexiones iban a ser emprendedora-empresa-ancla, pero al final también terminó siendo emprendedora-emprendedora, porque muchas veces vivían en el mismo territorio, ¿verdad? Y no se conocían, simplemente nos habían hablado, o sea, sabían que vivían por ahí cerca en Zoom y dentro en de estas reuniones y clases, ¿verdad? Como que habían tiempos para platicar y conocernos mejor. Eh, y muchas veces se terminaban conociendo y como de, ay yo vendo, eh, había una emprendedora que vendía eh, artesanías y productos hechos a mano con, con hojas de pino y había otra emprendedora que en su casa tenía mucho pino porque tenía pino cerca, entonces le terminó vendiendo el pino que ya básicamente tiraba la basura. Entonces este tipo de conexiones que a lo mejor son muy chiquitas eh, y que están dentro de la misma comunidad han generado muchísimo impacto porque... Eh, de alguna manera también estas mujeres necesitan una red de apoyo dentro de su comunidad y dentro de su propia región para generar mucho más impacto y poder generar eh, otras cosas y no, nuevas oportunidades y mejorar sus productos, ganar más mercado, eso para mí es una, una parte importante, o sea las conexiones pero también creo que todo el tema de las herramientas ¿verdad? enfocadas no sé en conocer mejor su segmento, en manejar mejor sus finanzas eh, porque creo que ese es uno de los retos que todo emprendedor ya, sea cual sea el perfil manejar las finanzas es para mí, incluso para mí es complejo eh, no, no, no digo yo pero también para un emprendedor, un emprendedor ¿verdad? que tiene una empresa que tiene que separar finanzas personales de finanzas de la empresa entonces esta, esta barrera también es bien, es bien interesante y para mí creo que también son unas partes muy importantes eh, porque si no, no aprendes a, a manejar bien las finanzas del negocio en algún punto pues llegas a quebrar verdad y es lo que pasa muchas veces con, con muchos emprendedores en, en etapas tempranas que el mal manejo del dinero eh, los lleva a pivotar pues, su idea a, a cambiar de, de perspectiva entonces eh, creo que sí al final cada parte de, de dentro del programa y dentro de la cultivación es súper importante así sea un, un, una herramienta verdad algún tema que, que recibieron o este tipo de conexiones o de aliados al final que, que generan dentro del mismo programa con otras personas que quizás no conocían que vivían súper cerca y al final terminan siendo también Socios o proveedores o distribuidores de, de, entre ellos mismos.
1: Total, la verdad es que súper súper de acuerdo con lo que nos comentabas. Y bueno, vamos al último corte del programa. No nos cambien.
2: Estamos de vuelta en el último segmento del programa Espacio Multiverse y ahora quiero preguntarte, Eduardo, eh que nos conteste un poco más de todos esos programas tan diferentes entre sí que tiene Alterna y cómo fue que llegaron a, a ese punto de decir, bueno, necesitamos programas específicos para cada segmento
3: bueno, al final de nuevo, todo cae en aliados y en alianzas eh, estos programas no, no, no han sido también solo eh, Alterna y ya, sino cada uno ha tenido sus aliados diversos y por eso también es que la la diversidad de programas alrededor el tema de cultivación eh, solo el año pasado tuvimos 14 proyectos eh, de cultivación entre ellos eh, les puedo mencionar Bosques y Pancó ¿verdad? que era un programa especializado en empresas que regeneran los paisajes forestales en Guatemala y México es una alianza con Reforestamos que es otra organización en, en México eh, tuvimos el programa de Cromática que era eh, un programa también solo para industrias creativas pero en toda Latinoamérica que tuvo un, un impacto muy, muy grande verdad alrededor de, de toda Latinoamérica y de emprendedores en México, Perú, Chile, Costa Rica, eh, y fue bien interesante. Eh, enlaces, verdad, que ya les comenté mucho de este programa de mujeres. Eh, Idea Start que fue una iniciativa también que, que buscaba emprendedores en el área de salud sexual y reproductiva. Eh, Market Shapers, que, que fue un programa que conectaba eh, emprendedores con mercados globales en Norteamérica y en Europa, que ahorita a finales de febrero inicia su segunda edición eh, esta edición México verdad que conecta eh, emprendedores de alimentos procesados cuidado personal y del hogar eh, productos artesanales, no hay accesorios estarán como las, las las temáticas que abordaba Market Shapers y ahorita se pues, inicia también su segunda edición eh, también el año pasado tuvimos eh, Republic, que les comenté al inicio que fue para industrias creativas y culturales solo en Honduras eh, y que ya también tuvo su segunda edición eh, y a pesar, bueno, hay así muchísimas otras más eh, alrededor de programas de cultivación, pero también Alterna tiene sus cultivaciones abiertas que son básicamente eh, cultivación, programas de cultivación como menciona el nombre y súper abiertas a cualquier negocio, verdad, más que todo en en temas también de eh, moda, cuidado personal, productos artesanales, alimentos, comercialización y distribución, eh, transformación de productos, etcétera. Aquí básicamente cualquier emprendedor, ya sea en etapa temprana o avanzada, eh, eh, puede aplicar y esta se hace cada año, ¿verdad? Porque la idea, pues, es poder eh, generar eh, oportunidades para los emprendedores. Es completamente gratuita. Eh, obviamente hay algunos requisitos para poder postularse. La convocatoria pues ya cierra este 13 de febrero, entonces también eh, estamos ya casi por iniciar eh, y pueden encontrar mucha más información en las redes sociales de Alterna, pero esos son algunos programas que hemos tenido eh, el año pasado y que seguramente este año van a salir muchísimos otros, así que pueden estar pendientes también de eso en, en redes sociales.
1: Súper, buenísimo, muchísimas gracias Eduardo y pues para complementar un poco sobre diferentes oportunidades que tienen como emprendedores. Les contamos que esta es la última semana que tenemos de convocatoria abierta para nuestro programa de aceleración in-hatcher para empresas en etapa mediana. Este es un programa de 5 meses en el que vamos a estar acelerando a 35 emprendimientos con mentorías, asesorías, talleres grupales, eventos y pues muchísimas actividades para, para emprendedores que pues la verdad es que... Son, son muy interesantes son muy bonitos aprenden muchísimo también pues tenemos aliados clave que pues ya hemos estado contando en este programa que son que, pues bastante importantes en el camino de un emprendedor dentro de estos aliados clave tenemos a la consultora EY o Ernst Young que pues nos dan nos apoyan con asesorías para nuestros emprendedores asesorías legales financieras en procesos y pues otros temas más otro aliado clave importante que tenemos también es Microsoft, si son parte de la red de Multiverse, pueden recibir muchísimos beneficios con Microsoft, eh, pues muchísimos challenges, muchísimas certificaciones gratuitas, la verdad es que es, es bastante interesante. Otro de nuestros aliados clave es Freshworks, también HubSpot, igual también pueden aprovechar muchísimos beneficios, creo que esto es de lo más interesante para los emprendedores porque reciben un montón de cosas descuentos, actividades gratuitas plataformas, de todo, la verdad es que es súper es completo y pues los insto a, a aplicar, son cinco meses bastante intensos pero mi equipo no me dejará mentir, son cinco meses también de muchísimo crecimiento muchísimo apoyo y la verdad es que creo que es algo que vale la pena, que ayuda muchísimo y, y sobre todo algo que, que se necesita
0: y pues aprovechando aquí el, el espacio pues también los invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a estar ahí anunciando algunas nuevas convocatorias que tenemos eh, porque vamos a lanzar varios programas este año eh, y pueden pues donde pueden aplicar a Natalia para los que les interesa.
1: Para quienes están interesados, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como MultiverseBC, B de vaca, de casa. También pueden meterse a nuestra página web www.multiverse.bc Y bueno, también me pueden escribir directamente con muchísimo gusto. Mi nombre es Natalia y mi correo es ndn Natalia, arroba Punto bs. Con muchísimo gusto les puedo mandar más información, con muchísimo gusto les puedo mandar los links para aplicar, eh, pues ya les contaba, esta es la última semana, tienen hasta el jueves a medianoche para poder aplicar, no se pierdan de esta oportunidad. Igual, como les decía Richie, van a haber muchísimas oportunidades este año, muchísimos programas diferentes a los que pueden asistir. Y bueno, no solo programas a los que pueden aplicar, sino también eventos. Diego, nos puedes contar un poco sobre los eventos que vamos a estar teniendo este año. Creo que son bastante interesantes.
2: Eh, claro, con mucho gusto, Natalia. Pues eh, estamos con el Don't Break Go Fast último jueves del mes. Eh, les tenemos un invitado especial para este para este y todos los siguientes jueves de cada mes <ríe> El, y aparte de eso pues estamos teniendo vamos a tener eventos con eh, algunos de nuestros aliados tenemos eventos con eh, Cámara de Industria vamos a tener un próximo evento con Grupo Javrid, que es una alianza de Cámara de Industria Multiverse y la Embajada de Israel para crear nuevas oportunidades con quienes vamos a tener eh, mucho networking que va a ser de beneficio para todo el ecosistema de emprendimiento y negocios en Guatemala y eh, también vamos a tener un, un programa, perdón, un, unos eventos específicos para poder eh, saber cuáles son los pasos correctos para registrar eh, nuestra marca con eh, nuestro aliado BS Legalis que creo que es un tema de mucha importancia para eh, todos los que están iniciando un negocio inclusive hay gente que ya inició un negocio pero todavía no ha iniciado el proceso de registro de su marca pues este es, eh, esto es bien importante y un montón de eventos que si vienen que todavía no hemos terminado de pulir detalles con nuestros aliados con uno de nuestros aliados es, es Microsoft eh, con ellos vamos a tener eventos relacionados a tecnología vamos a tener un reto que vamos a lanzar en donde pueden eh, ganar ciertos perks y, eh, e inclusive un, eh, pues premios que todavía no les puedo contar qué premios son <risa>
1: pero <risa> eh, dice que son muy buenos sí. premios
2: son muy buenos premios y eh, vuelvo y les insto a que puedan eh, aprovechar este programa de inH con Banco Industrial. Eh, como Siempre nos gusta mencionarlo, pero cada, eh, cada beca que nosotros damos está valuada desde 2.000 hasta 5.000 dólares. Entonces son oportunidades que las grandes corporaciones nos ayudan a nosotros a poner a disposición del ecosistema emprendedor. Y bueno, ya llegamos al final de este programa, quiero agradecer a Eduardo por haber estado con nosotros y a nuestros amigos de Alterna, y ya saben que este espacio siempre está disponible para cuando tengan una noticia o algo relevante que, que comentar con nuestra audiencia. Y me despido a ustedes y los veo la próxima, bueno no los veo, eh, les hablo la próxima semana.
1: Que lo distinto los encuentre.